1: Olá, ouvintes do Bionote, voltamos com mais um episódio nesse nosso canal que tem a intenção de conversar com você que é apaixonado pela natureza e nesse episódio, no nosso 23 terceiro episódio, a gente trouxe uma pauta mais do que especial, que é sobre o cultivo de orgânico. Por que, que essa pauta é especial? Porque isso envolve tudo que a gente come, né? E é muito importante a gente ter um pouco de consciência sobre as coisas que a gente consome e o que a gente coloca dentro do nosso corpo. Então a gente tá aqui com um convidado super especial especial que é o Rafael Luiz Arão Freitas. Ele é biólogo, formado pela PUC, com mestrado em zoologia na PUC Minas e cofundador de duas empresas. Uma é a Campeira, que trabalha com sustentabilidade no campo e a outra é a Biomip, que trabalha com controle biológico e manejo integrado de pragas. E Rafael, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado pessoal, bom dia.
1: Nós estamos aqui mais uma vez também com a Cissa. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vamos lá. Rafael, fala um pouquinho mais sobre você.
0: Na verdade, profissionalmente, eu me formei né? já fazem 16, 17 anos, em 2002, e eu sempre tive uma ligação muito forte com o campo e sempre fui atraído, acho que por isso que eu fui estudar ciências biológicas, pela natureza. Então, acho que ao longo da minha vida profissional, eu sempre tentei conciliar esses dois pontos, que seria... A vida no campo, né, do produtor rural, aquele é produtor que, que produz alimento, né, que vive no campo e preservação. Porque desde a minha infância eu via isso acontecer, eu vi que era possível acontecer é, um tipo de produção que convivia com a natureza ali. Por mais que você gere algum impacto ou tenha gerado algum impacto, o equilíbrio tende a se restabelecer
1: é possível ter harmonia, né?
0: Acredito que sim.
1: Vamos começar, então, falando sobre o nosso tema de hoje, né? Qual que é o conceito do cultivo orgânico? Tem variação, não tem? Como que...
0: É, a legislação de, de produção orgânica, ela é... Ela é ampla, né? A legislação brasileira, eu acho que, acredito que ela siga uma legislação global, é um movimento global. Não vou me ater à história dele, mas né, ele veio para o Brasil por influências estrangeiras há décadas, né? Você tem grandes nomes, assim, grandes pessoas no Brasil que a gente pode citar, por exemplo, Ana Maria Primavese, e várias instituições no Brasil, por exemplo, a Embrapa, que tem trabalhos e, e caminhos bem legais nessa área, seja em produção de grão, seja em pecuária. Então, acho que tem muita leitura que pode ser feita. Talvez eu possa citar alguma coisa, mas quem sou eu para adentrar muito profundamente muita coisa? Acho que ao longo da nossa conversa eu posso ter citar alguns nomes que são referências para mim. Mas, basicamente, cultivo orgânico, vou falar em agricultura, talvez pecuária, também orgânica Ela tende a trazer premissas De uma produção mais sustentável Respeitando mais a natureza Que é o ambiente que está no entorno ali Daquela propriedade Como os animais que convivem nesse ambiente Independente de qual tipo de animal Você vai querer preservar mais Uma comunidade biológica Por exemplo, insetos Tem alguns insetos que ajudam a controlar insetos Que são pragas você tenta manter um equilíbrio para que você tenha um controle maior, natural.
1: E é... existem variações nesse conceito ou não? Sim.
0: Na verdade, existe a legislação, basicamente a legislação, ela, ela proíbe na atividade, né? Se ter o selo de produtor orgânico, você não pode usar defensivos, né, defensivos químicos, nem adubação química. A adubação química, basicamente, ela usa, ela traz nutrientes minerais específicos, né, assim... A maioria deles não é um número grande de, de, de substâncias. Né? Basicamente, você trabalha com NPK, né? nitrogênio, fósforo e potássio, em formações diferentes você tem também adubos tem os orgânicos minerais você tem outros micronutrientes que é uma mistura aí da, de, uma, de um composto orgânico com né, com adubo químico que também não é permitido na agricultura orgânica então o cultivo orgânico ele pede ele pede você trabalhe compostos naturais de fontes orgânicas fontes biológicas então você vai Usar um composto de esterco. Você pode usar também alguns pós de rocha. Minerais na, naturalmente encontrados. Não produzidos em laboratório.
1: Nada que seja muito sintético, Isso.
0: né? Isso. E zero defensivo químico, né? Então, você tem no um orgânico você usa assim, né? Você pode usar o biológico. Você tem algumas caldas, alguns preparados de substâncias permitidas, mas você não usa o defensivo convencional ali, o que a agricultura convencional não, usa. Não, mas
2: só para assim, entender, desses 325 novos pesticidas que foram liberados até setembro de 2019, nada disso se enquadra na produção de orgânico.
0: Se ele for um, um agroquímico convencional, o orgânico não aceita. Mas vou te dar um exemplo que ainda a legislação nossa, qualquer tipo de defensivo, ele ainda é classificado na mesma legislação do agroquímico para licenciar. Então, para licenciar um biológico, ele acaba entrando numa legislação muito próxima. Tem começado, existe hoje já uma, uma linha diferente que está, se eu estiver falando alguma besteira, porque já tem atualizado, eu peço desculpas. Mas assim, não tenho certeza se dessa lista tem algum produto que, quando você vai olhar detalhadamente, está dentro do, do, do uso biológico.
2: É, o que eu sei dessa lista deles é que existem uma diferença, assim, de novos princípios ativos e de genéricos de princípios que já são utilizados há alguns anos na produção. E é nesse genérico que, né, o, é, as pessoas defendem mais porque dizem que não estão liberando novos. É, agrotóxicos no mercado, só estão criando é, modelos, princípios mais baratos de produtos que já são utilizados há muitos anos na produção agrícola e assim, mas não acho que isso diminua a quantidade de liberação de de, de novos produtos que estão sendo usados aí, né? E não só a quantidade de produtos, né? A forma como eles estão sendo usados, enfim. Queria saber um pouco mais sua opinião sobre o tema.
0: Ó, oh, como produtor rural, e eu ainda quero Trabalhar com uma produção maior em orgânico dentro de casa, mas hoje eu não sou produtor orgânico. Mesmo que eu tenha um manejo orgânico numa horta, eu, né, eu não comercializo. Eu não sou um produtor orgânico certificado. Essa liberação, do, é, liberar produto no Brasil é uma coisa complexa. Às vezes demora-se anos. Você sabe né, sabes que o agronegócio do Brasil hoje é muito representativo para a economia do país.
1: O que, é que não é complexo né, de fazer aqui? É. Tanto, tanta burocracia, tantos poréns, né?
0: E assim, no, é, liberação de novas moléculas Por exemplo, novas substâncias Eu vejo ela como bem-vinda Eu não vejo é, hoje, o um mapa liberando... É, eu acho que a gente pode conviver com opiniões diferentes dessas, mas eu não vejo... Eu vejo muito produto que era muito maléfico é, sendo proibido de venda. Tanto é que isso deu muito apoio para o crescimento de controle biológico.
2: Esses são os produtos piratas que o pessoal fala? Que eram é, mais, faz, traziam mais malefícios do que esses não, que estão sendo não, autorizados? Eu, não, não tô,
0: não, tô, não tô nem entrando no, no fato de produtos piratas que, eu, que não são... É, que às vezes podem entrar por alguma fronteira do Brasil e serem usados de maneira proibida, não estou nem entrando nisso. Estou em, em, pensando agora em produtores que usam produtos legais comprados com nota fiscal em, em empresas licenciadas. Sim. Novas moléculas, eu acredito que o, cada vez mais o governo só vai liberar moléculas cada vez mais sustentáveis. E se não, a gente pode ter opiniões diversas eu queria até ver um tema que eu possa indicar alguém pra gente estar tá lendo mais aqui, é, eu acho que algum especialista da área, eu acho que talvez um agrônomo especialista na área é, o meu conhecimento técnico em agrotóxico é muito limitado, e é aquele que eu uso o mínimo em casa, que eu sei mas assim, eu não vejo hoje isso como uma coisa maléfica eu acho que se liberou, tem um processo tem a justificativa, e liberar é, o genérico de produtos que já existem são laboratórios que vão ser credenciados God's então, assim, na verdade, vai aumentar a competitividade, talvez, no vez isso aumentando o uso deles. Porque o produtor, ele representa uma parcela importante da economia, o produtor rural, independente do tamanho dele, seja pequeno, médio ou grande, e todos eles, os números que eles trabalham são apertados. Né? Mesmo o grande, que, né, que, que vai ganhar em escala e tende cada vez mais a querer aumentar a produtividade, diminuir custo. É uma busca natural de qualquer empresa ao pequeno produtor que, às vezes não compra tanto produto, mas vai ter acesso às vezes a um produto que ele, ele usando o jeito certo, né, sob a recomendação pode viabilizar a vida dele no campo. Eu tenho... Eu sei que é uma questão muito polêmica, eu não... Eu tento comprar, por exemplo, na minha casa, sempre, desde sempre, eu tento comprar tudo que eu posso comprar, uma coisa mais natural, se eu posso comprar um orgânico, eu vou nele. Mas o que manda o caminho que a gente segue na produção é o mercado. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter em mente que o mercado é que guia a produção para onde ela vai, sabe? E o produto é lançado, esse produto vai ser vendido, né? tem empresa que, que vai vender esse produto, pôr no mercado, vai fazia aí a parte comercial para vender o produto, né, esses produtos para os produtores. Mas assim, não sei se eu, se eu pude te responder, mas a minha visão, eu não tenho uma definição clara sobre se isso é positivo ou negativo.
2: Eu acho que existe, né, o como a Ju gosta de falar, o ideal <risos> e o real. É. Não adianta a gente trabalhar com o um mundo tópico, sendo que, o, né, a, a demanda do mercado não, não vai ser suprida pelo que a gente de, idealiza. Mas eu queria só entender assim, se você pode me falar, esses novos pesticidas, né, liberados em grandes quantidades, são novas moléculas que, enfim, você falou que você já não é especialista em agrotóxico, mas eu fico tentando entender por que tantos novos. Se é a, é, a plantação fica resistente é, aos que já existem, se é porque essas moléculas novas você pode produzir mais gastando menor quantidade, por que tantas novas? Eu acho que
0: você falou tudo, eu acho que uh, sempre há, há uma busca de uma maior produção, mais sustentável economicamente, eu acho que cada vez mais globalmente tem se pensado, eu acredito que o Ministério da Agricultura para liberar um produto, ele também pensa na questão ambiental, sempre pensou, eu acredito, mas assim, a questão da resistência, o químico, ele gera resistência interessante é o tanto que tem aumentado o controle biológico. O controle biológico está crescendo muito globalmente e no Brasil, talvez, eu acredito que um pouco mais, porque o biológico, por exemplo, ele não gera resistência. E cada vez mais eu vejo produtores convencionais que não têm nenhuma intenção de virarem produtores orgânicos, às vezes produtores grandes, indo para o biológico, usando menos defensivos químicos. Por que, talvez? Porque sempre tem a questão econômica. É, tem que dar certo. A produção tem que estar tá boa. A lavoura tem que estar tá legal. Então, assim, eu acho que o biológico está vindo aí e vai crescer porque se for uma questão básica, resistência. Acho que esse é um desafio enorme que a agricultura vive.
1: Rafael, sobre essa questão do, de tentar fazer esse cultivo equilibrado, né da premissa do orgânico, qual que é a importância de se estabelecer esse cultivo em relação à saúde do ambiente? Né? Porque a gente sabe que essas extensas monoculturas elas são muito maléficas para o solo, né, para o Microclima da região.
0: Eu preocupo muito com água. Eu acho assim, a água ela tem, tende a carrear e, por exemplo, o uso indevido de defensivos, eu acho que ele pode não sair para o solo, mas ele acaba indo para a água, né?
1: Uhum.
0: A chuva carreia, leva para corpos d'água superficiais que às vezes vão ser usados para o uso humano, uhum,
1: para o consumo eu tenho
0: uma dúvida, por exemplo, e eu desconheço aí, talvez por ignorância análise é, Será que todas as prefeituras que tratam as águas aí, seja via Minas Gerais, por exemplo, que eu vejo Copasa e, ou Sahai, todo mundo analisa todos os agrotóxicos possíveis para aquela água? Esse é um parâmetro utilizado? É uma pergunta que eu tenho e me preocupo. Então, assim, quando eu penso, eu produzindo, por exemplo, eu tendo sempre a tomar muito cuidado com dias de aplicação. Uhum. Seguir as recomendações do agrônomo.
1: E tá. os dias de aplicação, por exemplo, não serem ser, não, não ser em dias chuvosos, por exemplo? Eu não sei não... se
0: funciona, mas assim, na verdade, ele pode até solidificar e depois, na chuva, ele voltar a, a correr carregado eu, toda a forma. Eu penso muito em quantidade, local do plantio, aonde você vai usar, né? tentar respeitar os limites de água, uhum. não ter o solo descoberto próximo a corpos d'água, você ter barreiras, filtros. Claro que pode infiltrar para dentro do solo. Uso exagerado, uso em décadas. Você já imaginou uso em décadas Mesmo produto Então assim Eu preocupo sim Eu acho que há cada vez mais puxado inclusive Por países mais desenvolvidos Tem um mercado mais maduro economicamente mais, mais evoluídos, que as pessoas têm uma qualidade de vida maior, se preocupam mais com isso. E tendem a cobrar dos seus mercados, dos seus produtores, aquele manejo. Eu acho assim, é aí que está o X da questão para mim. Porque a gente, né, o produtor rural, ele vai produzir o que o mercado compra. Se o mercado vai nele, vai falar, ah, eu queria um produto orgânico. E der a ele condições para ele produzir esse produto orgânico, geralmente as condições estão relacionadas a preço. Às vezes ele vai... Ele, ah, eu vou produzir orgânico, mas ele não vai conseguir produzir a mesma produção por hectare, por exemplo, que ele teria no manejo convencional. O mercado vai estar disposto a pagar a mais por isso e às vezes ele vai ter mais trabalho. Ele vai ganhar mais por isso, né? ele vai conseguir ter uma qualidade de vida maior produzindo né, um alimento que é mais caro para ser produzido, será? Então, se o mercado falar que vai né, e der a ele segurança, ele vai produzir. É o que a gente vê aí mais...
1: Porque o consumo de orgânico tem aumentado. É,
0: das minhas... Eu pude conviver no, aí num projeto há muito tempo uns quatro anos muito próximo, né? liderando dois anos de um projeto grande na área, convivi em grandes fazendas. Acho que tem aumentado muito, mas é muito sustentado ainda por nichos que não são grandes. Então assim, hoje quem consome, quem consome, quem pode consumir mais orgânico certificado é o, é a classe A. Eu acredito. Eu acredito sim que é um produto mais saudável. Ele tem mais, ele é um produto mais trabalhado em termos de solo. É um solo que é mais pensado em matéria orgânica, em vida no solo, então ele tem mais micronutrientes. Principalmente pensando em produtos, verduras, legumes folhas, né? Você um produto que não tem remédio, que não teve defensivo pô, eu acho legal, eu vou nele
1: Mas muito mais enquanto é, filosofia de, de vida assim, né? De é. querer consumir coisas. E
0: é possível produzir assim, uhum. é, é muito às vezes até mais do que convencional assim, você produzir Variedade, você tem variabilidade, tem muito estudo que mostra que é, que é muito. Porque no cultivo legal. orgânico
1: é muito é, é importante ter essa variabilidade de cultivo, né?
0: Sim, tem, você, tem, você tem que respeitar ciclos, né? Aí você, você quebra ciclos de praga, você trabalha muito solo, no, né, Como solo vivo, um organismo vivo.
2: Um pouquinho mais sobre quebrar ciclos de praga, pragas, porque. Se você
0: repetir a cultura por vezes e vezes, esse conceito é bem antigo. Os produtores sabem disso. Você tem que variar para praga. Não se estabelecer em lugar senão você fica, invuí... fica impossível Manter aquela cultura Por longos períodos, porque ah, você vai ter a praga Ali instalada, sabe? Então se, quando você planta uma outra cultura Aquela população tende a diminuir E você consegue ali, ter essa rotação Você consegue controlar mais Essas, essas pragas que trariam prejuízo Ou até inviabilidade De, de cultivo
1: Entendi e assim, a gente tem vários mitos relacionados ao orgânico, né? Aí a gente selecionou algumas coisas aqui para a gente poder trabalhar em cima delas para você conseguir elucidar isso para gente em termos de se é mito ou se é verdade. Ok. O cultivo de orgânico não produz o suficiente para alimentar a população.
0: Eu acho que se, se a gente pensar hoje globalmente todo elemento que a gente produz, ele vai para algum lugar, né? É a minha visão, tá joia? Não tem problema se ela ela ser contestada, eu posso ter errado. Mas, quando a gente pensa hoje em essa frase, ela pode ser verdade, pode não ser.
1: Vamos pensar a nível de Brasil, por exemplo, que a gente tem um país gigantesco com um super potencial de cultivo com uma população enorme. Nas condições do produto que o produtor orgânico tem, ele consegue, né? Se vários produtores orgânicos passam a, a produzir para fornecer diretamente para a população, a gente teria condições de abastecer uma população inteira com o cultivo de orgânico?
0: Olha só, é uma pergunta complexa. A minha visão. Se a gente pegar 100 anos atrás, a monocultura, ela começou a ganhar mais escala, eu acredito que foi na, na época aí da segunda guerra lembrando aqui das minhas histórias do meu curso de agricultura orgânica da Embrapa, que eu fiz lá com o Fernando Ataliba, do Cid Catavento um dos grandes mentores que eu que eu tenho confio muito, amigo meu. E antes disso, como é que a, a população vivia, né? Então vamos pensar aqui, sei lá, século XIX. Uhum. Não existia defensivos, né? Você produzia de outro jeito, né? Era uma produção mais natural. Mas a população, eu acredito que do mundo também não era tão grande igual hoje. Então eu acho que uma coisa leva a outra, sabe? É, quando você começa, minha visão, uma revolução industrial, que as pessoas tendem aí ir mais pra cidade, buscando aí talvez mais qualidade de vida, mais segurança, Segurança, o campo ficou menos povoado e as pessoas com a responsabilidade de produzir comida. Daí talvez começa conceitos de monocultura, de produzir mais, ganhar escala e etc. etc. Eu acho assim: o caminho que o mundo tomou ele levou a gente para como ele tá hoje. Eu acho que não tinha como ele ser diferente hoje. Eu acho que uma coisa que eu acho muito grave no mundo é a fome. Quando eu enxergo um produtor de commodities, lá do, um grande produtor de commodities, em qualquer lugar do Brasil.
1: Oh. O que seria um produtor de commodity?
0: Vamos pegar um produtor de milho e soja, por exemplo. Nas grandes áreas produtoras de grãos do Brasil. Geralmente esse grão ele vai embora para algum lugar do mundo. Vamos dizer, ele vai para a China. A China tem que alimentar a população. Então, assim, o mundo chegou hoje... O que que, que, né, que que acontece? Ele tem uma demanda gigantesca por alimento. E alguém tem que abastecer e vai abastecer. Isso começou, eu acredito, tem 200 anos. Eu acho essa tendência. Foi talvez mais na época aí quando a gente começou a ocupar mais as cidades. Então, assim, ah, mas como é que eu volto para trás? Como é que você vai redistribuir terra para ter produtor orgânico? Eu acho que isso, na verdade, em escala, é complexo. Por mais que você tenha aí projetos nesse sentido de sucesso, de ressentamento né, de, de aí, que tenham um sucesso, em escala, não sei se ele atinge né, globalmente, não sei se ele, é, se ele seria tão eficiente. Mas ainda tem tem pequenos produtores no entorno de grandes cidades que produzem, por exemplo, elementos orgânicos, que a gente pode comprar hoje, geralmente, são... Né, eu tenho uma visão de nicho. São produtos geralmente mais caros, tem valor agregado maior.
2: O que eu penso dessa, dessa frase é o seguinte: que o cultivo de orgânico não produz o suficiente para alimentar a população do jeito igual você falou que é o mercado hoje. Não, eu acho que não alimentaria. Mas se surgisse uma demanda de mercado diferente em que os produtores, pequenos produtores, pudessem transformar sua produção que é, que é hoje em dia né, feita com a, a, o uso de agrotóxicos em uma produção mais consciente, mais sustentável e orgânica, seria possível sim. Porque a maior parte da comida que está na mesa do brasileiro não é de monoculturas. Assim. Vegetais, legumes, vêm dos pequenos produtores. Mas o que o Rafael falou é verdade. Como que os, os, os pequenos produtores vão abrir mão né, desses, desse, dessas substâncias que asseguram que eles tenham uma produção contínua, uma produção maior, para que eles consigam ter um retorno financeiro para sustentar a própria família, sendo que o mercado não, não, não permite que ele venda o produto por um preço mais caro, ou que, enfim, então ele não pode simplesmente abrir mão da produção dele para poder produzir orgânico sem ser compensado financeiramente por isso.
0: Nem toda pequena produção Ela é orgânica, a gente não pode confundir
2: Com certeza Você é. tem
0: muito pequeno produtor que usa De maneira, eu vejo, menos preparada Os defensivos e químicos Do que, às vezes, um grande produtor Que segue as normas que é mais fiscalizado. Então, por exemplo, eu tenho muito receio de comprar as hortaliças convencionais. Eu acho que eu nunca comprei uma hortaliça convencional. Por quê? Porque eu vejo, às vezes, né? Eu já visitei pequenos produtores ou, ou grandes produtores de hortaliças, que às vezes são pequenos produtores, porque um hectare de, de hortaliça é muita coisa. E isso é monoculturas. é Às vezes, que em termos de, de área, proporcionalmente impactam mais que um grande produtor de milho e que eu, às vezes é muito defensivo. Então, assim, ser orgânico... Uma pessoa pequena que produz isso, às vezes, ele pode, né, é, que produz comida... E, como um pequeno produtor, ele pode não ser orgânico. Por outro lado, você hoje já tem produtores orgânicos produzindo commodities. Hoje é uma tendência, pelo mercado, de você já ter é, grandes produtores de grãos, grãos orgânicos certificados. Então, assim... Eu conheço, é, já visitei, né, já tenho convivência. Então, assim, por que, que eles existem? Porque o mercado pediu.
1: É, tudo vem da demanda do mercado. A demanda né? do
0: mercado é que vai direcionar a produção.
1: E aí, aí, assim, tinha uma próxima frase que eu acho que você já respondeu, que é as grandes monoculturas são fundamentais para alimentar a população. Sem ela... Sem elas, morreríamos de fome. Então, você comentou sobre a, a, a exportação dos grãos né, que são produzidos para... Eu tenho
0: medo da... O Brasil é um país muito rico. que eu acho que a gente tem fome por uma questão de distribuição de renda. Eu acho que a gente... O Brasil hoje está muito melhor do que era, talvez, nesse quesito, algumas décadas atrás. Mas, assim, quando você pensa... Vamos pensar mais globalmente. Vamos tentar pensar na África, por exemplo. No, no continente africano. Algumas regiões que tem muito problema de clima. Regiões mais desertas desérticos tem muita pobreza, que realmente tem fome mesmo, é, que pessoas morrem de fome. Quando você pensa nisso, aquele produtor que às vezes foi marginalizado, aquele de commodity convencional que foi marginalizado às vezes por defensores, que segue uma linha mais ambientalista, aquele cara lá que, que consegue produzir aquela comida que chega lá na África, ele é um herói para quem tá comendo. Então assim, eu acho que é, tudo depende do ponto de vista. E ao mesmo tempo que uma pessoa, né, que já tem tá uma classe diferente, se você pegar, por exemplo, vou, vou pegar um oposto, uma pegar um país europeu rico, que já estão tá abolindo lá alguns países da Europa, já estão tá abolindo aí a produção convencional, você tem que ser orgânico. Então eu acho que o mundo vai evoluindo. Por quê? Porque a população lá só que já tem tá outro nível e pensa. Agora já está pensando em outro nível de saúde, né? Enquanto você está num país pobre pensando em nutrição, às vezes o outro está pensando o que, é que uma, um alimento convencional carrega de resíduo químico que pode fazer mal para minha saúde no longo prazo. Então, assim, são perguntas diferentes, demandas diferentes. Quando uma pessoa que está passando fome não está preocupada com isso, ela, ela quer se alimentar, né? Acho que essa pergunta ela é, complexa, é uma frase complexa.
1: A gente, voltando no assunto dos agrotóxicos que foram liberados pela Anvisa, é, os agrotóxicos liberados não são nocivos à saúde? Ou todo o agrotóxico é nocivo à nossa saúde? Porque a gente, quando a gente pensa no orgânico, a gente pensa na situação da saúde chegando através do alimento, né?
0: Eu acho que, se mal aplicado, se, se mal utilizado, ele pode ser maléfico, sim. Então, tudo tem lá um manual de ter uma regra para... Né, para ser aplicado e utilizado. Você tem que destinar aquela embalagem depois de utilizado corretamente, senão ela pode poluir. Se a pessoa que aplicou não seguir as recomendações básicas, ele vai ser o mais afetado, quem está manuseando o produto. E pode ficar algum resíduo se aplicado em excesso, em exagero, no alimento.
1: É porque tem alguns países também, da Europa, por exemplo, que baniram certos agrotóxicos em virtude de estudos científicos que traziam evidências de que certas contaminações poderiam, por exemplo, aumentar o nível de autismo no nascimento de crianças autistas, crianças com defeitos genéticos, embriões que não, que não se desenvolvem bem. Então, é, existe... Essas restrições, né? E a gente viu que a o, o, o Anvisa liberou mais novos agrotóxicos. Então, dentro disso, é, ainda que você utilize o agrotóxico como recomendado, né? Dentro de todas as premissas, com as quantidades ideais e tudo mais. Ainda existem substâncias que são muito mais nocivas do que outras, né?
0: É, ele, na verdade, até a liberação, eles são classificados. Ele tem classes, né? Tem os mais, de efeito mais mais perigosos, vamos, vamos dizer, e os menos perigosos. Aí. São produtos altamente perigosos, que são concentrações. Né? Toda concentração química ela, seja o produto mais simples, ela, vai, ela pode causar algum dano. Né? Então, assim, na verdade, são produtos para serem, que só podem ser recomendados por engenheiros agrônomos, que devem, inclusive, ensinar como produzir. E na prática, não sei se na, a lei pede outra coisa, mas na prática o produtor tem que ter a preocupação de aplicar do jeito correto, porque muitas das vezes o prejudicado, quem se intoxica e, e quem pode ter problema é o produtor que tá utilizando, que mora ali do lado, né, geralmente da lavoura.
2: Sobre, sobre isso de aplicação, muitos produtores aplicam agrotóxico no Brasil por avião, né, dispersão pelo ar, e isso é proibido em vários países, né porque esse agrotóxico não vai só aonde ele tem que chegar pra matar alguma praga, bactéria, fungo na lavoura. Ele vai pra nascente de rio, ele vai pro, pro gado que tá ali do lado, pros outros animais que né, que se encontram no local, vai pra perto da casa da, da família que mora ali do lado. Então, assim, eu acho que mesmo que você use direito, às vezes, no, no seu lugar... Se você tiver um produtor que está usando errado ali do seu lado, você vai ser atingido da mesma forma.
0: Mas não é só por avião, não. Na verdade, a dispersão dele por corrente de ar, ela pode ser num próprio versador comum de trator. Se tiver um dia ventando, dependendo da, do produto que for, ele pode... Então, assim, tudo depende muito da visão do produtor. Eu conheço bons produtores e produtores não são tão bons, não se preocupam tanto. Eu não vejo o avião como um problema, eu vejo o problema, geralmente, né, já teve caso, inclusive, do avião que errou e pulverizou a escola próxima à lavoura. Mas, assim, por que que aquela... Eu acho que o produtor deveria ter pensado, na hora que ele foi mandar o avião fazer aquele protocolo, aquela pulverização, de respeitar uma distância mínima. Na minha casa, a, né, por exemplo, perto de, de residência, por exemplo, a gente tende a pular algumas ruas é, para não ficar perto, por exemplo, para não chegar e... E você né, vai fazer em horários Que, que não tem Você é, né, vai pedir para não ter gente perto Então, tipo assim Isso depende, eu acho que eu, Geralmente o, o erro é do produtor Ou do aplicador Ele, Eu não culpo a máquina, não Eu acho que eu vi uma ferramenta Que é interessante Só tem que ser bem utilizada Eu acho que às vezes, muito exagero em e, né, pra que banhar ali do lado, né? Estava do lado de uma escola. Todos usando só um exemplo mais radical, né? Em relação a água, essas coisas, eu acho que a pulverização aérea tem uma tendência, pelo menos a gente escuta, não sei se, é, se, se, vai, se vai vingar, mas eu já vi, eu já tive chance de ver, inclusive, pulverização por helicóptero mas assim, né? Tudo isso é se bem se bem utilizado, gente. Se tá foi estudado, foi feito para aquilo. Se foi, se não é uma adaptação, eu acho que assim às vezes o, o, o piloto pode ter feito o voo mais alto. Eu acho que tem 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 erro pra tudo. Então, assim, você tem bons e maus profissionais.
1: O problema é a forma com que você usa, né?
0: Eu acredito que é estar tá respeitando aí, é, né? Você tem que ter princípios básicos. E volta a falar, que vai regular tudo é mercado. Então, assim, é, hoje você tem fazendas que são certificadas por boas práticas. Hoje tem, você tem selo aí de boas práticas, mas ele chega pra gente... Pro, pro, o, o consumidor valoriza isso? Eu valorizo. assim. Nem todo mundo conhece. Acho que uma pauta importante que vocês estão puxando para essa conversa né de hoje é a gente saber mais o que a gente está comendo.
1: Com certeza. A gente tem um pouco mais de consciência do processo de produção daquilo que a gente consome. E tem né? um
0: pouco de visão também que às vezes a produção orgânica ela pode, às vezes, até forçar a barra. E ela pode poluir. Se o produtor orgânico, ele vai comprar um composto que não é próprio para ser usado na alimentação humana, porque ele pode conter metal pesado. Mas ele é um composto orgânico. Mas ele comprou ele porque ele é mais barato. Você, vai comido, você pode estar comendo metal pesado sem saber.
1: Aí você tá achando que você tá comendo um, um alimento orgânico que, em teoria, uhum. né você tá comendo uma coisa mais saudável pro seu corpo e aí você tá consumindo um metal pesado que... Você
0: tem classes aí de compostos orgânicos né, do mercado e algumas dessas classes não são permitidas para uso de alimentação. Uhum. Mas o produtor pode comprar e se ele quiser ele pode usar. Então assim, a certificadora deixa? Não deixa. Mas assim, a certificadora consegue ver? Não. Ela não vai estar tá lá 360 dias por ano. Então tudo vem do ser humano. Eu compro orgânico pra minha filha desde que minha filha nasceu. Eu sempre que eu posso eu compro. Eu compro do meu vizinho, que não é certificado. Mas eu conheço, eu conheço o modelo de produção dele.
1: Você sabe como que é o processo de produção, né?
0: Então tudo que eu posso eu compro dele.
1: É, as certificações elas chegam para poder tentar fazer um controle melhor daquilo que está sendo produzido, para que você tenha um pouco mais de certeza na hora que você vai comprar aquele alimento, né, no sacolão, no supermercado, onde for. Só que toda fiscalização também tem seus furos, né, então o que a gente tem que contar mesmo é com a consciência de quem produz. Né? para não ter essas certificações fakes de orgânico, só para poder vender mais caro, né? E
2: tem como o consumidor final saber de alguma forma disso? Não, né? Resposta. <risos> se o selo ali que, tá, que ele tá vendo dois tipos de orgânico, se um é melhor do que o outro?
0: Olha, você tem certificadores que são muito respeitados, tem as que podem ter produtores ruins, tem certificadores que às vezes são pouco conhecidos, são tão boas quanto as grandes. Eu acho que assim, não existe, não tem exceção. Você pode, o produtor que não é sério, ele pode estar em qualquer certificador. Mas na primeira vez que ele é que ele é identificado para ter certeza, todas elas tendem a excluir, Então assim? Porque todas prezam pelo seu nome que a certificação nada mais é que gerar confiança para o consumidor. É você confiar em alguém que terceirizado que vai lá testar que aquela pessoa é séria. Assim foram fundadas a maioria das certificadores e assim a grande maioria são muito sérias como você pode, né, simplesmente confiar naquele produtor? Se você tiver a condição de chegar, olhar no olho dele, confiar nele, você vai querer o selo para quê? Então assim, isso aí vai dar, a gente tem que tentar, a gente como consumidor tentar visitar, tentar conhecer aquilo que a gente come. Não ter às vezes, né, a gente às vezes a gente não é, tá muito como uma, uma vida mais urbana, não, né, não tem tempo de conhecer um sistema produtivo, não gasto tempo. Acho que se você perde um dia visitando um produtor, você quebra muito conceito, forma muito conceito também. Então, afinal de contas a gente come todo dia, né?
1: Então a gente pode pensar aí, férias tá vindo, né? É. Muita gente aí tem uns dias de folga, quem sabe? A gente consegue usar das férias tá pra utilidade. Do que a gente,
0: tá mais perto do que, é. do que a gente pensa, né?
1: Pra fazer essa visita, é. né, do produtor. Quais são os maiores desafios da produção de orgânico, Rafael?
0: Na minha visão, mercado. Eu que já trabalhei em projeto orgânico, eu acho que o desafio técnico ele é superado.
1: Ainda que, né, porque a gente tem alguns fatores, por exemplo, eu sei que a produção de tomate orgânica ela é mais complicada, né, porque precisa muito de polinização.
0: Eu conheço o, eu citei lá há pouco, Fernando Taliba, do sítio Catavento, de São Paulo, que é uma, é uma referência, é um exemplo. É um dos grandes produtores, por exemplo, dessa cultura do tomate. Então, assim, eu acho que não é, não. Acho que sim, é desafiado. Toda cultura é, algumas são mais que outras. Mas é possível dominar a técnica.
1: Conta pra gente como que é o cultivo do tomate, orgânico. Tudo que precisa. Como que é o processo Na de verdade,
0: o pouco que eu conheço, ele tem... Né, eu não vou saber aqui da aulas, mas ele é plantado da maneira que todo, praticamente todo é. Você pode plantar ele em estufa ou não. Você vai ali segurar pragas. O tomate é bem sensível a muitas pragas. Mas ele... que eu pude escutar dele é trabalhar muito solo. Essa teoria da atrofobiose, se eu não tiver enganado, que é dar à planta condições de se defender de grande parte de pragas que atacam ela, porque às vezes ela está deficiente. Não é diferente do outro. O manejo que é diferente. Então, assim, é rotação, não repetir plantios por muito tempo, você está trocando ali por outra cultura. E respeitar o ambiente de entorno, que eu vejo lá, né, né uma dessas fazendas que eu estou citando, o, o sucesso dele é porque ele respeita, ele produz uma variedade grande, e foi acumulando experiência que chegou num ponto hoje, não é que ele não tem problema, mas ele sabe lidar com os problemas. De maneira que ele não tem que usar ferramentas químicas, seja no adubo, seja no defensivo, para produzir o alimento dele. O segredo é que eu acho, é muito difícil ensinar para a pessoa como é que ela vai produzir. Você pode dar alguns passos e falar o que ela não deve fazer. Mas cada lugar tem uma aptidão, é, cada região Vai mostrar um perfil diferente, vai de época, vai de vizinhança, da cultura que você tem ali do lado. E assim, é do olhar do produtor e da persistência. O produtor que não é persistente, ele não fica no negócio. Você tende a errar muito pra você ter sucesso. Como tudo, né? A gente pode depois, talvez, marcar um podcast com ele, se vocês quiserem. A gente liga pra ele.
1: Ah, seria maravilhoso. Né? Aí ele
0: dá uma aula aqui, e às vezes ele rebate muita coisa pro eu <risos>
1: E, então, assim, a gente falou aqui, você falou muito sobre essa, a gente pontuou essa, essa questão da, do cultivo orgânico, né? Como que ele é importante para a saúde do ambiente, sobre essa questão da liberação de agrotóxicos. Na sua visão, né? Tudo depende da forma responsável com que é utilizado esse agrotóxico. Então, eu, o orgânico tem seus desafios do manejo e tem um valor agregado mais alto no mercado. Então, não traz o acesso para que todos. Cons consigam consumir desse cultivo orgânico. Aí eu te faço uma pergunta: qual seria o fator determinante para se escolher consumir um produto orgânico?
0: Eu, na verdade, eu acho que todo mundo que gostaria de consumir um produto natural, orgânico como natural. Eu acho que isso é o sonho de todo... mundo Pô, se eu vou comer alguma coisa natural... A gente tem uma visão que é melhor, né? O determinante do consumo hoje... Se eu interpretei essa pergunta bem... Ele, pra mim, cai no poder aquisitivo... De poder comprar...
1: Não, eu digo por trás do... Da condição financeira... Por que, que eu vou escolher consumir um produto orgânico? Saúde.
0: Acho que a... a grande bandeira do orgânico... É a saúde, né? É a nossa saúde. É a saúde de quem está consumindo. É uma bandeira que... Que ela, é muito, ela tem um apelo muito forte. E ela pode ter muita verdade nela. E pode ter algumas lendas também. Eu não acredito que todo elemento convencional é tão maléfico assim se você pegar, sei lá, dados estatísticos aí. A gente tem aumentado a, a expectativa de vida. Em termos mundiais, Brasil. Ao mesmo tempo, muitas doenças novas têm aparecido. Então, assim, eu acho que. A gente tem que ter pesquisa envolvida, pesquisa séria, sem tendência, em todos os setores, inclusive saúde. Eu acho que alimentação, produção, ela tem que andar em, é, de mãos dadas com saúde. E tem que estudar, assim, tem que avaliar todo o produto que entra. Afinal de contas, é um produto novo, é um químico. Ele tem que ser muito avaliado, tem que ser muito estudado, tem que ser investido muito em, em, em educação do produtor no quesito uso. Eu acho que hoje, como é que a gente pode tentar ajudar? É conhecendo o que a gente come E cobrando, que, que a gente quer.
2: Eu acho que uma coisa importante pra falar também é, a gente tá discutindo muito aqui cultivo convencional versus cultivo orgânico. Agora, se a gente for falar é, do processo de consumo de comida, em geral, a gente tem um consumo de industrializado talvez muito maior do que o de consumo de comida de verdade, que é o que a gente tá chamando. Então, entre comer um produto que não é de produção orgânica, que é uma comida de verdade, e abrir um pacote de sucrilhos, <risos> e comprar uma bandejinha de presunto, gente, mil vezes melhor você comer uma batata, uma cenoura, um tomate que tá, né, vai te fazer muito melhor do que eu esse. sou
0: dessa linha também. <risos> eu eu tento seguir essa linha assim. Eu acho que eu, eu acho que até acho que o industrializado pode estar tá buscando tecnologias. Cada vez melhores, sabe? Não vejo industrializado como também há.
2: É. E os minimamente processados e ultraprocessados, né? Acho que é mesma forma que, que os agrotóxicos têm níveis de periculosidade toxicidade. e toxicidade, os industrializados entram nessa. Mas esse é um outro assunto para um <risos> uma outra conversa. Mas o que eu queria falar, o que eu queria colocar era não deixa de ser uma comida de verdade.
0: É isso, e eu até queria... Eu acho que você falou tudo, falou certo. Eu queria até completar uma coisa que a gente falou mais cedo: a questão do aumento da. Ah, como é que. O que pode levar um produtor a ficar orgânico? É, eu acho que todo produtor tem interesse em agregar valor no seu produto, tem interesse em ter uma produção orgânica. Ela te, tem uma das questões que. Né, tem os mitos aí se fica mais caro ou não. Acho que depende da cultura, depende de como vai ser produzido. Geralmente fica um pouco mais gasta um pouco mais de mão de obra. Mas ele pode agregar mais valor. E às vezes é um valor que chega na, na mesa ainda de, viável. Eu acho que quando a gente compra direto do produtor, gente, ele fica viável. Eu acho que ele fica inviável quando ele passa por intermediários.
1: Problemas são os atravessadores, é, né? E
0: assim, eu compro orgânico por preço convencional, porque o método que o meu produtor, o meu fornecedor lá vende principal, é esse. Ele se baseia nos preços diário que estão que rodando na, nas lojas convencionais. Agora já vi aí tomate no mercado, a mais de 30 reais o quilo. Sendo que eu vejo produtor orgânico na mesma época vendendo a três na propriedade. Pelo menos em volumes maiores, né? Então, se você pagar ali né, a metade do que você compra no intermediário, porque as margens às vezes são, são margens mais altas, porque o custo de. Né, tem custo de, de transporte. Mas às vezes os intermediários também. Eu não tô nem criticando, porque a maioria das pessoas não tem contato direto com o produtor. Nem todo produtor consegue formar uma rede para entregar Talvez direto.
1: Um, uma forma, uma forma comum de conseguir consumir direto do, do produtor é através dessas, das feiras, né? Que são...
0: Feiras, é, mas a, acho que as feiras hoje, pelo que eu vejo, até os preços não estão muito diferentes do. Não sei. Eu não, por, por não estar em Belo Horizonte, eu não acompanho tanto, mas assim, eu acho que tudo tem, tem como você atuar em todos os mercados, tem hora que você tem que ir no, no grande mercado, que seria aí o intermediário que a gente está falando, e comprar nele, ele tem às vezes promoções, ele às vezes viabiliza muito projeto, uhum. tem que ver né, quem está na cadeia dele, ele é fundamental sim para disseminar às vezes muitos projetos. Sim, para dar escala para né? é, a
1: produção, para escoar a produção.
0: Eu acho que o grande pega do produtor é tem escala, por que que às vezes muitos desistem? Porque não tem garantia de compra. Sim. Então, assim, uma das grandes ferramentas de divulgação são os prateleiros de grandes mercados, né? De supermercados aí. Então, assim, acaba que ali você divulga, porque a maioria das pessoas transita ali. Uhum. Então, assim, eu acho que se a gente tem consciência que a gente está comprando, independente de onde a gente compra, e a gente consegue fazer aquilo para longo prazo, beleza, eu acho que o mercado vai se consolidar. Agora você fala assim, eu vou comprar hoje porque hoje está um preço bom, mas normalmente eu não consigo comprar porque é muito caro. Aquele projeto ele corre risco, sabe? Uhum.
2: Então
0: assim, tudo é tentar. Eu acho que naturalmente hoje isso vai... Cada vez mais demanda. Eu acho que tende a aumentar o consumo de orgânico de nicho mesmo. Até em termos de commodities aí. Pensa em grãos, café... As demandas por grãos Bem aumentado, hoje a gente vê muito mais oferta isso, também. De não transgênicos, por exemplo. É, no caso do milho, soja. A demanda hoje global de grãos não transgênicos e orgânicos só aumenta. Hoje a gente nem consegue produzir para atender a demanda que tem. Então, assim, é, isso tende a atingir o mercado nacional também. É, eu acho que tem uma tendência eu acho que vai ter espaço para todos os tipos o que, o que vai acontecer eu acho que tende a acontecer independente de qual tipo de produção ela seja ela cada vez tem que ser mais sustentável em todos os quesitos Inclusive econômico,
1: né, Rafael? Porque não, por sem não, por exemplo, é o nível. fundamental, talvez, é. sem, sem essa necessidade de lucros exorbitantes, né? Verdade. Dentro é. da economia que gira, então eu acho que a questão econômica, talvez, é o que vai ajudar a balizar, para expandir esse potencial de consumo de orgânico, né? Porque potencial de produção existe. Você tem que ter potencial para escoar de forma acessível, né? Para que as pessoas possam consumir.
0: É. E eu acho que que ele vai, se ele se basear nos pilares aí, que ambiental, social e econômico, eu até chamo atenção para o econômico, porque muito projeto de orgânico acabou, que às vezes começou bem legal, porque não se calçou nesse pilar. e é ter gestão, é fazer a gestão correta, né? ser bem embasado, né?
1: profissionalizar, né?
0: Tem que ser profissionalizado, porque não adianta você começar um projeto orgânico para ele durar pouco tempo e acabar. O que, que adianta? Eu acredito mais na longevidade, sabe? Calçado nesses três pilares: econômico, social e ambiental. Eu acho que quem pensa isso, Hoje, eu acho que a a expectativa é longa, é grande e longa. Quem está descalçado de algum desses pilares vai encontrar dificuldade.
1: Maravilhoso, eu também acho. São esses três pilares que, na verdade, não é só para aumentar o consumo de orgânico, aumentar a produção e dar acesso, mas eu acho que esses pilares são para tudo na vida, né? Para qualquer outro país, para desenvolver e para que a sociedade possa evoluir para um patamar melhor do que está hoje, né?
0: Eu não tenho dúvida dúvida que... E você vê isso? Assim, acho que uma pesquisa de internet hoje a gente pode ver muita coisa, mas eu, eu acredito que Investir hoje em pessoas, em conhecimento de funcionário, tentar pagar melhor, para até segurar aquele profissional dentro ali da, do seu quadro, respeitar as questões ambientais de todas as maneiras possíveis, ao máximo e tendo né, um, projeto, um projeto econômico bem estruturado de longo prazo, eu acho que é o que todo país precisa, sabe? para você poder consolidar realmente projetos e pessoas, porque e eu acho que aquele é, ainda tem muito, acho que ainda tem um longo caminho, mas eu acredito hoje, quando a gente fala em, a gente tá falando aqui em produção de comida, né, o tema cultivo orgânico, eu acredito que hoje projetos que têm esses pilares todos bem desenvolvidos, eu confio muito, sem tentar até classificar ou pôr uma bandeira para ele de alguma maneira, mas eu coloco assim, a gente precisa de projetos que são sustentáveis nesse jeito. E o orgânico, ele vem junto, Acho que ele é importante. Eu acho que ele vai crescer. É um mercado que cresce muito anualmente, globalmente, inclusive. E cada vez mais profissional, eu, eu, eu vejo também. Tem uma tendência natural dele cada vez ser mais... dele atingir maiores classes. Acho que ele tende a, a ficar um a cada pouco mais democrático, mais, né? A gente chegar num produto ali... Eu acho que a gente tem que comer 100% de orgânico. Eu acho que é impossível você comer 100% do seu alimento orgânico hoje. Hoje eu acho que é complexo isso. Isso é para muito pouca gente. Mas você pode... Talvez focar em alguns tipos de alimento que trariam um maior impacto e alguns você pode comer. Eu acho que assim.
2: Eu tenho essa dúvida, se você puder. <risos> que tipo de alimento a gente deve é, prevalecer na hora de comprar orgânico? Quais alimentos absorvem mais um possível agrotóxico? São tubérculos? São as, os, os legumes, em geral? Pois vegetais? É. Alface? Você falou que você não compra hortaliça é, no mercado. É
0: porque eu tenho facilidade de fornecimento, de, de produzir em casa alguma coisa, mas assim, eu acho que é que tá. você tem diferentes tipos de produtor, né? Eu... Como tem facilidade hoje para ter um produtor orgânico muito próximo, eu tendo aí nele para muita coisa, mas assim, eu tenho medo de classificar porque tudo feito pelo jeito certo, sabe? Eu tenho medo de falar, ah, alimentos. Equipe. Eu, por exemplo, eu tenho um receio pessoal, né? nem, não tô nem falando tecnicamente, mas eu tendo a tentar comprar produtos mais frescos, tipo folhas. É, eu gosto de tentar comprar. É uma coisa mais natural porque você não sabe a última pulverização que ele fez, é um contato direto. Uma coisa que você vai cascar, por exemplo, apesar que você tem defensivo que é. Que, que, né,
2: que penetra.
0: Que, que vai, que é tem uma classificação aqui no Fiji, mas que ele não é só de contato ali, ele não fica só por fora, ele vai para seiva save da planta e né, fica ali dentro. Eu acho que a gente tenta variar, né, variar a alimentação, o que você pode comprar, comprar mas eu evito mais. Alguns alimentos que, são, que a gente sabe aí por leitura bem fácil que são, né, que são mais difíceis de serem produzidos E que pelo menos até muito pouco tempo atrás Tinha que usar muito, é, muito defensivo Exemplo, vou pegar morango, tomate, pimentão Mas hoje é, já tem muito produtor convencional desses produtos Que usam de ferramentas estufas Algumas, né? Controle biológico, que não são orgânicos, mas produzem, eu acho um alimento muito saudável. Então, assim, de novo, bate na tecla. É, generalizar é complicado. Quem que é o produtor, sabe? Acho que pergunta assim: quem que produziu? Eu acho que. Então, eu acho difícil, né, Você tem que tentar saber. É, ah, saber quem produziu é difícil. Quem tá comprando, então? Será que quem tá comprando e tá vendendo conhece? Ele pode apresentar alguma... Ele pode apresentar o produtor dele? Ele, ele exige alguma coisa? Né? Eu conheço aí gente que preocupa com isso, sabe? Aqui mesmo, Belo Horizonte. Então, é... é, é quem, se a gente começar a perguntar, pode ter certeza. Você vai, você vai, começar, você vai começar a mudar até a produção.
1: Rafael, foi excelente o nosso papo acho que foi muito esclarecedor eu acho que é muito importante também ter essa visão não só de quem consome, mas de quem faz o cultivo né, porque todas as regras elas existem e depende de quem tá afim de cumprir elas bem ou não né, então acho que foi muito muito importante assim você trazer essa visão também muito da parte do produtor, eu espero que vocês tenham, espero que os ouvintes tenham gostado a gente adorou essa conversa acho que foi muito é, rica de informação mesmo e assim, queria que te agradecer demais a presença, o seu tempo, que eu, toda vez que vem alguém aqui eu falo, o que a gente mais tem hoje de precioso é o tempo então agradeço muito o seu tempo a sua dedicação aqui para esse episódio que venha mais vezes Cissa, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Rafael.
2: Adorei conhecer um pouco mais e vou procurar saber mais sobre os produtores do que estão fazendo e plantando ali, o que, eu, o
1: que eu como todo dia. Exatamente, gente. O que a gente está falando aqui é de saúde, né? Na nossa alimentação pode ser nosso melhor remédio, então...
0: Eu queria só fazer um comentário. Tem tido uma tendência que eu acho bem legal dos produtores dos agroflorestais Uhum. que eu tenho visto tanto agrônomo, mas também bastante biólogos aí pensando em, em profissões, trabalhando com projetos de água floresta, sabe? E eu acho legal ver biólogo produzindo comida, porque o agrônomo que é o especialista, a gente não tem isso na nossa...
1: Na nossa grade, é, né? na nossa
0: grade, né? Mas, é, por exemplo, eu como tenho né, interesse da área e vivo essa área, sempre sempre vivi muito conflito por por até para trabalhar com conservação, mas adorar a vida de fazenda, né? Vivia muito conflito isso com muito colega meu. Mas hoje vendo aí os sistemas de agrofloresta dando certo, é. vários deles né, vários desses projetos dando muito certo. Eu vejo que tem muito futuro pela frente. Gente que está dedicando a minha vida para montar alguns projetos, fazendo com profissionalismo, com gestão. Tem, vários, né, tem alguns exemplos aí importantes no Brasil. Tem alguns movimentos hoje começando globalmente. É uma questão que eu acho que vocês poderiam prestar atenção. Eu acho que é uma maneira de produzir comida que quebra muito conceito, que eu não tenho competência para falar. Conheço alguns projetos de fora
1: podemos buscar entrevistados
0: posso até indicar algum mas eu acho que é um novo conceito de produzir comida que produz biodiversidade no solo acima do solo que ele protege o solo ele cria abrigo aí de várias espécies animais ele então ele acaba né e produz comida com variedade
1: como se fosse um ecossisteminha fechado né é,
0: não tem né, não usam geralmente químicos pelo que eu que eu sei então Sim. eles são Praticamente, pelo menos em alguma fase, são naturalmente orgânicos. E são alimentos muito ricos, porque você tem ali uma diversidade de ambientes acaba se tornando um solo mais rico, né?
1: Uhum, mais nutritivo, né?
0: A gente chamou hoje essa base de agricultura mais regenerativa, que tem uma tendência acho bem legal. A Campeira tem trabalhado isso hoje, um projeto aí globalmente né, tem ganhado a escala a gente está tentando trazer para cá em parceria até como instituição do governo e a gente deve lançar em breve que é levar para o produtor convencional aí a, a produção de matéria orgânica no solo que tem empresas bem legais aí tocando e posso até indicar para vocês se vocês quiserem tentar conversar com algum deles posso indicar alguns nomes, mas assim acho bem legal, não sei se é não acho que é uma onda, acho que matéria orgânica no solo é muito importante, seja ele qual tipo de, de produção for eu acho, eu acho que isso tudo é um olhar Diferente que a produção de comida Tá, tá tendo por parte do, né, Dos consumidores E eu vejo com muito bons olhos, acho que o Brasil É, um, é, um, é uma potência nisso Eu vejo com muito bons olhos a agricultura Brasileira e acho que Tenho certeza que cada vez vai ser mais sustentável
1: Excelente, nós vamos colocar também é, alguns links de descrição no, no episódio, para que vocês consigam acessar mais informações também sobre não só o cultivo de orgânico, como permacultura, agroflorestas, né? Esses todos, todas essas formas um pouco mais equilibradas de fazer essa produção de alimentos. Eu gostaria de agradecer a todos a audiência, lembrando que o podcast do Bionote é da Log Nature. Então, não se esqueça de acessar o nosso site e ver cada vez mais os novos produtos. A gente tem inovado e vai chegar a Black Friday por aí. Então, fica atento e veja os produtos que vão estar em promoção no nosso site. Vou puxar a orelha do Lucas, que era pra ele estar aqui hoje só que ele perdeu o voo e não conseguiu chegar a tempo. Eu espero que você esteja aqui no próximo episódio. Não esqueça de acessar também as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook no LinkedIn. Tem sempre algum conteúdo interessante, alguma coisa que a gente tem desenvolvido então não esquece de acessar lá também não Um abraço a todos e até o próximo episódio. Um beijo!